0: diretamente da Conferência Relevante 2023 ao vivo né, da conferência aqui Acabamos de ter uma administração super especial aqui da nossa convidada. Sou o pastor Tiago Sugihara, pastor da Relevance. Né? Estamos aqui também com a pastora Alê Monteiro. E aí, pessoal? Bom estar aqui. E queremos apresentar nossas convidadas de hoje, né? Estamos aqui com convidadas muito especiais. Temos aqui a Emy, que é uma das líderes do F-Hop aqui no Brasil. Acabou de ministrar a adoração aqui para nós, nessa manhã. É Eu demais. E, e também... Né? Alguém que é da casa aqui, mas é muito especial. Mari Campos. E aí, gente,
1: tudo bem?
0: Mais conhecida, né? Como arroz de festa, né, Mari? Tá pra tudo que é lado, né? <risos> Não é? Não. <risos> Mas é isso daí, né? Então, vamos já começar o nosso papo aqui com a m que tem sido uma referência ao F-Hop também, tem sido uma referência aqui no nosso país, ah, desde que chegaram, né? Emy, se você puder contar um pouco da história de como que o F-Hop veio parar aqui no Brasil, como tem sido foi o início desse trabalho e como tá sendo hoje em dia.
2: Bom, primeiro, pessoal, muito bom estar aqui, muito obrigada, vocês... Muito bom estar aqui do lado da minha amiga E para nós é uma alegria estar representando A nossa casa Nós somos né, uma igreja lá em Floripa é, O que vem a gente vai fazer 10 anos Então é, A gente é novo, né, ainda um Bebezinho E estamos lá localizados em Floripa Somos uma igreja local que tem uma base missionária Em torno ali de uns 120 missionários Tempo integral Que, que servem o propósito de manter oração e adoração perseverante. Então, nós temos um centro de tudo que nós fazemos, uma sala de oração, aonde tem músicos, cantores, intercessores, pessoas, tanto missionários quanto membros da nossa igreja, que sustentam esse lugar de oração. Então, a gente tem oração ali do meio-dia até às 10 da noite. O ano que vem está sonhando em ter das 8 da manhã às 10 da noite. E. Isso é o que a gente faz na segunda a sexta. É, esse é o nosso ofício principal. Eu gosto até de dizer que estar na estrada, estar ministrando a outras igrejas, é, é fruto do ofício principal, que é estar diante do Senhor na sala de oração. Então, né, respeito e amo quem está na estrada, entende, esse, é, entende isso como ministério da parte do Senhor, mas para nós não é. Para nós, o nosso... O ministério é estar ali localmente na nossa sala de oração e estar servindo a nossa igreja local e ministrar a outros lugares. Que tem sido transbordar do ofício de estar ali. Então é isso que a gente Legal. basicamente é. E somos um centro de treinamento também, que tem escolas, tem intensivos, então a gente tem muita coisa acontecendo Segunda.
0: Muito legal, já vou passar aqui para ler também poder é, fazer umas perguntas para você, mas é aproveitando já um pouco do que você falou, né, e a gente aprofundando um pouco o tema de oração, né, que acho que é um tema central do que Deus tem colocado no mistério de vocês, Sim. é. Como que primeiro assim houve essa conexão de vocês com esse assunto tão profundo, uhum. né? E como que a gente pode aprofundar um pouco mais esse assunto para as pessoas, né? A pessoa que às vezes faz uma oração só para comer uhum. ou antes de dormir, né? Você falar um pouquinho mais sobre a importância da oração no reino espiritual para o cristão.
2: Bom, é... eu minha jornada com a oração começou há uns 15 anos. A história é longa, eu fiquei aqui um tempão falando, né? mas é... Eu me converti numa reunião de oração. Isso em Londres. Eu morei na Inglaterra muitos anos. Então, eu cresci lá, basicamente. E minha conversão se deu numa reunião de oração. Então, eu e meu esposo, que na época éramos amigos. Essa é uma outra história também. Um outro podcast. Que a gente se conhece, desde responder. os 14 anos. É, e a gente foi envolvido muito intensamente com... É, oração, comunhão ah. de oração, sala de oração. Então, a, a, a comunidade que a gente se envolvia em Londres, ela começou uma sala de oração do zero, chegou a fazer 130 e poucas horas por semana. A gente se tornou missionário em tempo integral com 18 anos. E depois disso, fomos para Kansas City fazer seminário lá no Erop, onde tivemos ainda mais né, profundidade, mergulhar nesse assunto, oração, estudar o movimento de oração, desde que o movimento de oração começou com o IHOP, né? Se a gente olha para as escrituras, a gente vê Davi é, posicionando ali 4 mil músicos, 288 cantores 4 mil porteiros para sustentar o lugar de oração e adoração. É, Davi tem uma visão do que acontece na sala do trono, que é o quê? Oração, oração e adoração. Apocalipse 5.8, né? Que fala dos seres de. 4 do Senhor, tendo é, arpas e taças que vai falar da adoração responsiva que acontece ao redor do trono e as taças que estão sendo cheias das orações dos santos então a nossa oração, a oração da igreja está subindo e enchendo essas taças então se a gente olha para as escrituras e estudar a gente vai ver que o momento de oração é na verdade plano escatológico da parte do Senhor que resultará na volta de Jesus? Uau. Perfeito. E essas taças vão o quê? Elas vão se derramar. Uhum, isso uhum, vai voltar para Deus. Uhum, uhum. Então, oração, eu não gosto de chamar de movimento, porque movimento dá a impressão que vem e vai. Tá. Mas oração é uma estratégia de governo da parte de Jesus,
3: Perfeito. Com a igreja, de uhum.
2: trabalhar em parceria com a igreja.
3: Uhum.
2: Então, quando eu entendi isso, é, ali em 17, 18 anos, isso foi muito impactante para mim. E... Eu gosto de dizer que eu não estou nem aí com quem está me ouvindo. Eu sei que Deus me
0: ouve. Uau! Né?
2: Deus da sala do trono, ele me ouve. Como é que eu sei disso? É, Daniel 10. Uhum. Né? Lembra? O anjo Gabriel aparece para Daniel e fala: Eu vim para te entregar uma mensagem porque você é conhecido nos céus. Porque você é muito amado nos céus. Uhum. E daí ele fala: Eu vim por causa das tuas orações, Daniel. Então, quando eu, eu li isso e Caiu essa revelação no meu coração de que eu posso ser amada do céu e que Deus pode responder às minhas orações. O lugar de oração mudou para mim. E, e isso foi crescendo, né? E, óbvio, eu entendi da parte do Senhor que isso seria meu ministério né? de fazer parte de, de, de uma sala de oração. Foi se desenvolvendo. do vinha para o Brasil, eu e meu esposo, junto com os fundadores do Guairopa. Da F-HOP, que é o Dwayne e a Jennifer. E começamos essa igreja ali, estamos ali. E falei rápido, né? Porque é muita história. Mas é, finalizando no ponto que você trouxe. Né? Como trazer isso de forma prática para a vida do cristão? É, eu acredito muito. É, foi o que a gente mostrou aqui agora que Deus está à procura de intercessores. Uhum. É, Ezequiel, a gente vê é, o Senhor falando que procura por atalaias, por intercessores, uhum. que se coloquem na brecha entre o povo e Ele. E não uhum. para ficar orando sobre o meu carro novo, uhum. é, a minha conta de emprego, e não que essas coisas uhum. não sejam importantes para Deus. Claro que é importante. Deus ouve as nossas orações, Ele... Ele ouve as nossas necessidades, é, ele sabe das nossas necessidades, mas existe um lugar de maturidade, um lugar de oração, onde a oração é menos sobre eu e as minhas necessidades, e mais sobre ele e o que ele quer fazer na Terra. Uhum. Né? Uhum. Ele, Ao longo da história, nas escrituras, a gente vê ele levantando Moisés, ele levantando uhum. Daniel, ele levantando Amós, ele levantando tantos profetas que se colocaram na brecha entre ele e o povo. E nós precisamos entender e nos posicionar nesse lugar. Então, a minha dica é: como fazer isso no dia a dia? Abra a sua Bíblia e descubra o que está que no coração de Deus. E comece a pedir isso. Se ele disse que ele derramaria do seu espírito, sobre toda a carne, né, altos dois, os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Assim, olhe sobre isso. Peça isso sobre a sua comunidade. Uhum terça-feira por isso Tenha isso como motivo de oração na segunda-feira Na terça-feira, na quinta-feira na, na sua casa, no seu tempo de devocional Existem diversas promessas Na parte do Senhor das escritores Que ele nos convida A Ezequiel, Isaías vai dizer Apresenta-me as tuas causas A gente precisa apresentar causas Legítimas, bíblicas Diante dele, para que ele responda Então, de forma prática Eu diria isso, né? E assim,
1: eu, eu vejo que o que torna isso sustentável, que é a questão da intercessão da adoração, muitas, né? você, vai, você vai ver muito no, no ministério deles, e eu posso conectar também né, da onde eu vim, da minha raiz, de crescer no movimento de adoração no Brasil, crescer é, vendo, assistindo meu pai, né, que não sei, eu vou falar às vezes, Adhemar, que foi um dos precursores na adoração no Brasil e a presença da Palavra de Deus, hum. né? é isso que torna sustentável, porque você vai pensar, né? por que, que você vai ficar orando tantas horas, e quando você começa a mergulhar, e com a Emy estava ministrando ali, Senhor, abre o nosso entendimento, o conhecimento de Deus, e à medida que você pega um versículo e você vai mergulhando nesse lugar, aquilo vai sendo revelado a você. E se tornando um novo, um cântico novo, canções novas para lá pra lugar. Então, é uma mistura, né, amiga, de você ministrar algo e você entender algo novo, seus olhos serem iluminados. Então, a Bíblia, a Palavra de Deus é o sustento da adoração e da intercessão. Não é uma oração por si só, não é uma música por si só, né? E eu vejo muito, meu pai fala, né? E canções, antigamente, ainda existe a presença da Palavra. Eu vejo canções do meu pai, que é literalmente cantando versículos. Tem um, um, um CD dele que é só de versículos cantados. Uhum, uhum. e, e eu vejo, às vezes, né? Ele sinto falta da palavra. E, e por que é isso? a palavra que é o sustento de todas as coisas. E quando você pode ver ali, né? Por que porque que é diferente? Por que não é uma repetição? É porque a palavra é viva. E ela se renova. E quando você canta essa palavra, se torna algo um sustentável e vivo, né? Então, isso... Isso é algo que, que me marca, isso é algo que eu vejo como a minha vida mesmo, como também líder de adoração. Eu não quero outra coisa, senão esse caminho de algo verdadeiro, algo que é fundamentado nessa palavra que é viva e, e que transforma. Né?
3: Amém. A Amy, quando ela estava falando, ela trouxe é, Daniel, né, como esse, esse homem que orava já, né, o movimento de oração antes do que nós chamamos de movimento de oração. eu acho muito interessante porque nessa cena de Daniel, né, ele esperava por uma resposta de Deus que estava até demorando talvez mais do que era ou do que ele imaginava. E a palavra fala que havia uma guerra espiritual e por isso a resposta não tinha chegado talvez tão breve Sim. e eu vejo que esse cenário assim quando eu estava discutindo fiquei pensando nisso né o cenário Deus ele ele está fazendo e aí tem a nossa parte no que Ele está fazendo e tem um mundo espiritual sobrenatural como é o tema da nossa conferência muito real ali agitado e aí eu queria que vocês comentassem assim cara quando a gente está nesse tempo de oração de de trazer a palavra para realidade que é a ferramenta que Ele nos deu mas é, parece que os céus estão fechados, ou né, parece que eu não estou vendo o agir daquilo. Como contender nesses nesses momentos, assim?
2: Olha, eu gosto de dizer que não existe céu de bronze. E que as orações... É, é, João 15. Se... Ele, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir será dado. Uhum. Lembra quando eu li esse versículo, né, no início da minha caminhada, eu falei, Uau, tudo que eu pedi, tudo, né, eu posso pedir qualquer coisa, então, não, porque eu sou crente, eu estou ligada nele, eu achava que era essa a ligação. Uhum. Ah, eu sentei Jesus e agora ele ouve, ele responde. Aí quando a gente não vê a resposta, a gente fala assim, não, é, o céu está fechado. Ou... É, tem alguma coisa impedindo a minha oração
3: uh -huh.
2: mas a gente não vê isso amigo. Né? A, 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 ali em Daniel quando a gente vê é, na verdade você lê o, o, o capítulo 8 9 e é. 10 você vê que Daniel ele está lendo as escrituras que é a Torá né? ele estava lendo as promessas de Deus para Israel e ele se encontra na história uh -huh. peraí o exílio de Israel é aqui, é agora essa era a promessa
3: entender a estação, né, ele tipo ele um percebeu
2: de discernimento uhum. ele teve discernimento dos tempos do acessíveis.
3: que estava acontecendo e
2: aí o texto uhum. diz que então ele se volta para o lugar da oração, do pranto e de lamento, né, e de jejum jejum, oração e lamento então, mas começa com ele tendo entendimento dos tempos das estações,
3: discernimento
2: uhum. lendo então, se você estiver em mim... E a minha palavra estiver em você... O que você pedir será dado... No sentido de... Eu imagino um cordão unical um gigante... Me tornei mãe...
3: Referências... Vou referências... Então eu
2: imagino um cordão unical gigante entre eu e Deus... E os nutrientes... Assim como eu passava nutrientes para a Mia... Minha filha... Assim é a nossa vida de oração... Então se eu estou dialogando com o Senhor na palavra, os pensamentos dele, o que ele pensa, o que ele sente, é, e discernimento da aplicação da palavra vem que uhum. essa é a atuação do Espírito Santo, esse é o sobrenatural, uhum. é onde o Espírito entra é em ação. Por isso que o Espírito da profecia é o, é o Testamento de Jesus. Eu gosto
1: de pensar também falando nisso que você falou. Que tem aquele versículo, né? Que o Espírito de Deus, ele sonda as profundezas do coração de Deus e ele revela uhum, uhum. Aos, aos seus filhos é, Cara, pra mim isso é, é tremendo Porque às Lindo. vezes a gente tem aquela utopia de que Ah, oração, né? Existem essas mentiras que o uhum. inimigo tem até uma é cansativa uhum. Gente, se a gente entender que existe uma profundeza Existem segredos a serem revelados Coisas que Deus quer revelar para seus filhos. Isso é muito forte. O mesmo espírito que soma o coração de Deus habita em nós e pode abrir esse entendimento a nós, né, amigo? É, é algo renovador e, e, e eu acho tão interessante como que Deus ele é a própria música e né? ele é tudo uma coisa só, né? Falando entre nós com os
2: salmos e cânticos
1: espirituais, ele
2: sempre vai trazer a palavra. A palavra aí. E... Fundamento. Aí na vida prática, é. né? Aí a pessoa que tá ouvindo lá
3: tá pensando. <risos> Mas eu aqui não tô ouvindo nada.
2: Parece que o seu tá de bronca.
3: É, aham. Uh -huh, é.
2: E, e eu lembro que. É, eu, aí eu vou lembrar da viúva, a viúva de Lucas de uhum. Ela foi importunante, ela foi e perseverante no lugar de oração. E ela, acelerou. ela não. Ela não desfaleceu Sim. o texto diz que Jesus então descontou uma palavra sobre o dever de orar cessar. Sempre, sem cessar uhum. sem desanimar então é, é compreender a partir da palavra também. sobre quem ele é e o que ele disse que ele faria então eu vou dar um exemplo ah, mas na minha vida pessoal por exemplo uma, eu quero estou orando por Deus abrir uma porta de emprego em vez de você ficar orando por a abertura de, um, de uma porta de emprego, começa a declarar que ele cuida dos pássaros. Uhum. Uhum. Assim como ele cuida dos pássaros, uhum. assim como ele reveste os lírios no campo. Perfeito. Ele não se esquecerá de mim. Tu és o bom pastor e o Senhor não me faltará. Em nenhuma estação. Eu eu declaro isso sobre a minha vida. O Senhor é o pastor. E eu serei grato porque o Senhor é presente. Em tempo e fora de tempo. E co você começa a declarar a palavra de Deus. E parece que o teu coração... E os olhos do teu coração parece que... Sai Sim. daquele lugar de... Ai, o céu tá de bronze. E volta para um lugar de esperança nele. É. Sabe? Uh -huh. E... E isso move o coração de Deus. Isso move o coração de Deus. E eu creio que isso... Dá espaço para o Espírito Santo... Até trazer é. discernimento. Por exemplo... O indivíduo até pensar... É e enxergar a provisão de Deus em coisas que ele não estava enxergando. Uhum, uhum. Porque às vezes ele acha que a provisão de Deus vai ser ele abrir, Deus abrir uma porta de emprego naquele lugar específico que ele já determinou. Mas talvez Deus tenha um outro caminho de provisão para ele. E é ali que o lugar de oração, orando as escrituras, a abre a os olhos de do entendimento, né? Para nós entendermos qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Faz sentido? Faz Total. até
0: é, é, vocês falando eu pensei de fazer uma pergunta até que seria um pouco mais básica mas não deixaria de ser acho que também tá profunda né mas gostaria de sim assim caso vocês pudessem responder né, duas coisas primeiro o que, que é oração então e o que, que a oração faz uhum. o que é oração para você e qual que é o poder da oração o que, que a oração
2: faz olha para mim oração é diálogo com Deus é uma conversa com alguém Literalmente como a gente está conversando aqui... O lugar de oração é um diálogo com uma pessoa... E o que, que ela faz com a gente? Ela... Ela... Tira os nossos olhos... Daqui... E eleva os nossos olhos para aquele... Que é o autor da história... Sabe? E isso trabalha o que? A nossa fé a nossa esperança é, tem um movimento que acontece no nosso coração quando a gente cultiva o lugar de diálogo com o Senhor uhum. né? parece que a gente vive diferente uhum. e não falo de um lugar onde eu alcancei eu tô buscando isso todos os dias né, então
1: e a importância de você falar você extremizar né? é, como um relacionamento eu acho que a gente tem que pensar de uma forma simples como é um relacionamento? você fala existe troca existe abertura de coração então para mim oração é conexão eu, eu eu sinto que e ela é processual ela é gradativa né quanto mais você conversa com uma pessoa mais você conhece essa pessoa certo quanto mais você se abre eu sou casada agora não basta ele saber que eu que eu amo ele eu tenho que verbalizar isso para ele né e à medida que a gente é. conversa que a gente a gente se conecta então eu vejo o um movimento do, do, do inimigo mesmo de querer, querer calar as nossas mãos existe um poder quando a gente abre a nossa boca eu já tive é, experiências porque às vezes eu oro, eu estou sempre orando na minha mente só que é diferente, quando você abre a sua boca e você começa a confessar a falar, alguma coisa acontece Deus criou o universo não foi com um piscar de olhos foi falando, uhum. haja existe poder no, no soprar no, quando sai sim né, o tom da noite. e a gente é como tal tá filho né é como pai e nós somos então ele nos deu esse sim. mesmo poder da fala, de liberar, existe vida quando a gente abre a boca e declara, então pra mim é, eu sempre me coloco nesse lugar de eu não vou só orar mentalmente, eu quero verbalizar ah. eu quero expor falar com a minha voz né a Bíblia fala também, a fé vem pelo ouvir então é, eu sinto muito isso Que a oração é né, conexão E o que, que ela gera? Ela gera vida Ela gera identidade uhum. Quando eu oro quando, Às vezes eu posso estar de um jeito assim As minhas uhum. emoções uhum. e as coisas acontecendo ao nosso redor Quando eu oro É como se fosse um, não sei Um filtro de, E você começa a, a entender quem você é Entender quem o Senhor é E você sai de um estado carnal E vai para a sua real identidade Então eu acho que a oração Ela gera identidade
2: a gente todo mundo aqui né tem uma avó uma tia avó Que você olha e você fala assim não aquela aquela senhora ela anda com Deus uh -huh. quando ela sai do lugar de oração ela sai assim né arretada <risos> <risos> martelos diria isso sabe mas esse lugar tá disponível para todos. todos não é só para uh -huh. pessoa que que é do círculo de oração... ou a pessoa que faz parte do ministério de oração. É. Na Bíblia... oração é o ministério de todos os santos. Né? Nós somos reis e sacerdotes diante dele. Agora já não existe ninguém que... entra diante do Senhor... Por mim, eu posso entrar. Então, às vezes a gente confunde que oração é igual ser pastor. É, o chamado a oração é igual ao, ao chamado a ser pastor. É um ministério. É, é falando uhum. dos cinco ministérios, né, que Paulo aponta ali. Oração não tá ali, porque oração não é um ofício de alguns, é o um ofício de todos os santos, né, então. E elas são acumulativas, né, a Bíblia
1: nos mostra. As nossas orações são Estão sendo acumuladas. Meu pai falou muito
2: isso também. Então, aquilo que a gente está gerando não está indo para o ar e evaporando. Tá sendo...
1: Está sendo algo que está sendo São sementes. A oração é muita coisa. É difícil definir uma <risos> é difícil,
0: coisa é. só. É. Aproveitando um pouco, vocês duas também são da área de adoração. Né, A gente só aproveitar esse pouco tempo que nos resta na conversa para a gente abordar um pouco esse assunto também.
2: Sim. É. Vocês duas
0: são líderes de louvor vocês duas são compositoras também, né, e aí eu queria aproveitar que vocês pudessem falar um pouco sobre como que é esse processo de composição, que acho que liga muito com o tempo de oração, né, como nascem coisas ali, né, então queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre isso e contar a história de alguma canção, né, a M que então as músicas do f tem viralizado bastante hoje, eu abro lá o TikTok e toca... <risos>
2: É, é, meu, o TikTok viralizou é, a é isso. Então vocês puderem comentar um pouco sobre
0: isso. Tá não,
3: amiga, você tá no TikTok.
2: <risos> Olha, é, eu. A minha história com a música é muito engraçada, porque eu não. Eu nasci, tem aquelas pessoas que nascem, né, com uma avó de Whitney Houston, né? A Mari, né? É, tipo a, Mari, a Mari, assim. É... Mano, sério. É, e eu era aquela jovem adolescente que orava e falava, Deus, você dá dente de ouro para as pessoas, você faz o cego ver, você faz o coxo andar. Você pode me dar uma voz igual a da, da Whitney Houston Por que não? E eu lembro que eu orava muito isso, de verdade Sinceramente Eu orava, eu, 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 eu creio em milagres, eu cria Eu tinha expectativa de acordar de manhã e ter uma voz diferente Eu odiava o timbre da minha voz E eu cantava muito desafinado E, e eu lembro o dia que o senhor falando comigo no meu quarto A autoridade que você busca não se encontra na beleza da tua voz, mas se encontra no quanto você me conhece. Então, é o que João vai dizer lá em João 3. Ele está falando para os discípulos dele: Nada podeis -se fazer ser que antes seja ordenado dos céus. A noiva pertence ao noivo, mas a minha alegria está em ouvir a voz do noivo. E, e foi isso que o Senhor começou a falar comigo: Se entrega em me conhecer, e nisso vai gerar vida dentro de você. Vai peso de glória e óbvio, você vai fazer umas aulas de canto e vai <risos> dar tudo certo mas eu vou te colocar no lugar certo, eu vou te dar canções eu vou te expor é ele quem põe uma candeia em cima da mesa e esconde ela se ele quiser e isso é o que está acontecendo com a FHOP hoje, uhum. né? eu gosto sempre de dizer que é, a nosso alcance tem sido um milagre de Deus assim, a gente não o Nelson fala que nós somos caso de estudo assim, Porque viralizou no TikTok É isso aí A gente entrou para uma playlist no, no Spotify Que é o Viral 50 Que somente três canções cristãs entraram até hoje Qual música que foi? A Consciência suas linhas de Amor E ela entrou lá é, E chegou à décima primeira de as canções mais tocadas no Brasil. Então isso para nós o dia que isso, essa notícia chegou a gente falou e não teve dinheiro injetado para que isso acontecesse até porque a gente não tem o dinheiro que tem a gente mantém a sala de oração. Então é... e eu creio que isso é fruto de pessoas de novo fracas, falhas, que tem um monte de problema, que está sendo transformada dia após dia, mas que entendeu o poder de estar diante do Senhor e que busca diariamente conhecer Ele. Então, quando eu me coloco diante do Senhor com a Bíblia aberta, não é porque eu quero compor canções, é porque eu quero conhecer Ele. E canções nascem desse lugar porque. Ele usa isso, ele ele quer proclamar a glória dele. E ele vai fazer isso por meio de canções, de pregações, de livros. Ele tem a forma dele de fazer. Então, o meu conselho sempre é, para essa geração, se ocupa em conhecer a Deus. que o resto ele vai fazer. Ele ele, ele vai fazer. Só tudo.
0: aproveitando, antes da Mari responder que você falou aí, você puder contar um pouco como, é, como nasceu essa música e, e qual a mensagem que vocês querem passar através dessa canção...
2: Deus trouxe para vocês através dessa canção essa música na verdade Colossenses em de amor ela não é uma composição da F-Hop ela é uma composição de um rapaz chamado da Guia que ele é do coletivo Candieiro liderado pelo Marco teles e houve uma conexão muito de Deus com o Marco aonde ele teve com a gente e eu já ouvi essa canção ela quase ninguém conhecia assim pelo menos eu não conhecia e essa canção, ela tocou profundamente no meu coração, a letra dela, né, falando sobre Colossenses 1, que é uma canção, é, literalmente, né, ela, Colossenses 1 não é um texto fa falado, é, é, é um texto que vem de uma canção extraída da antiguidade, né, que Paulo extrai essa canção e, e coloca ali, é, como escrito para a igreja de Colossenses. E e fala da salvação, fala do que Cristo conquistou por nós e isso tocou o meu coração profundamente eu falei, Marco, eu quero gravar essa música é, porque eu já tenho cantado muito ela no meu lugar secreto na igreja e aí a gente gravou ela mas o meu desejo é que essa canção e o Daguia conta a história que ele compôs essa canção a mãe dele é costureira e a mãe dele estava costurando e ele meio que coloca isso em, em canção ali, né, essa imagem que ele vê da mãe dele ali como costureira e ele vê o que Cristo representa como essa costura perfeita, esse, esse fio que se rompeu, mas que agora é, ele é restaurado agora em Cristo Jesus. É isso que foi conquistado na cruz por nós. Então, toda vez que eu canto essa canção, o meu desejo é que o Espírito Santo ministre ao coração de jovens, adolescentes, principalmente, que existe um lugar que Cristo conquistou.
1: Muitas das canções
2: nascem na sala de oração, né? É, da F-Hop, o Julião, por exemplo, que é uma um música que, que também viralizou. Que viram... Foi um cântico a partir de Orar Apocalipse Que uhum. surgiu, que ruge o leão que é tão... Da terra estremeza Diante da majestade De Jesus Nasceu na sala de oração cantando as escrituras né? É, quebra o silêncio Uma música minha, particularmente, que nasceu Cantando sobre oséias Sobre o lugar de oração Então É... A presença de Deus é um
1: lugar inspirador, acho que resumir nisso. Né? As minhas músicas, é, muitas são orações cantadas, de hum. é verdade. Às vezes eu não conseguia falar o que eu estava sentindo e vi uma melodia como eu tenho eu uma música que eu escrevi de cabo a rabo cantando, como se ela já existisse. E era uma oração. Né? Então é, é, a presença de Deus é um lugar de inspiração.
3: Isso é muito real. É, gente, pra gente encerrar aqui nosso tempo, eu acho que ouvindo vocês, assim, vocês comentaram sobre momentos de oração individual e momentos de oração, tipo, com mais alguém, né? É, ah, é com meu marido. Ah, às vezes eu sinto a necessidade de ligar para alguém é, e fazer uma oração. É vocês praticam isso? Qual que é a diferença, assim? Só o pessoal entender os dois. É forte. É! é Dias, a
1: gente fez por... eu, inclusive, eu estava num dia Em numa mesa com amigos e me veio uma frase. É, a
3: gente
1: conversou, conversou, falou, falou assim: gente, vamos transformar nossas conversas em oração.
3: Isso. Agora, isso. Momento,
1: pegar essas oportunidades, a gente às vezes fala tanto.
3: Ali agora. Vamos
1: transformar essa conversa agora em oração, e a gente começou a orar. E é muito forte. Muda os céus,
3: né? Um mistério
1: aí no. no né, quando eu fiz três <risos> É, eu, quando é coletivo, né, amiga? Eu sinto Sim. que é uma diferença. É, eu
2: acho Porque que. Existe uma ligação esses dias, né? e, É, a gente se fortaleceu, se fortaleceu né? né? A gente é. Parece que você tá
3: sozinha, às vezes, ali, e aí de repente. É. Hum. eu
2: acho que esse é o poder de ser corpo. Amém. É né? onde a gente é isso aí. É, encoraja uns aos outros. Paulo vai falar: é, sejam cheios do espírito. É, encorajando uns aos outros por meio de hinos, salmos e cânticos espirituais. E, e Então foi isso que aconteceu no telefone. A gente começou a orar e encorajar umas as outras na palavra de Deus e a gente saiu daquela ligação tipo não Deus tá nisso Deus Deus vai Deus vai é, não sou só eu né?
3: é. Então, é, termina ali
0: é, Deus, para Deus. é muito poderoso. Né? Para Deus. Muito é, é, isso. Isso. é isso então, gente. Muito obrigado. obrigada. Com o um gostinho aí, né? Que quero mais. E a gente Sim. continua isso numa próxima oportunidade. Sim. Mas muito obrigado aí por vocês aceitarem o nosso convite. Amém. Muito obrigado pela ministração de hoje. Amém. Você nos abençoou muito, como tem abençoado todo o nosso país também. Amém. Também. Que Deus continue abençoando vocês.
2: Vocês então, também. Tamo junto. É isso.
3: Valeu, galera. E, gente
2: espirituais e, então foi isso que aconteceu no telefone, a gente começou a orar e encorajar umas as outras na palavra de Deus. E a gente saiu daquela ligação, é tipo, não, Deus tá nisso. Deus, Deus vai ser. Deus vai é, não sou só eu, né? Começa na vida, começa calentando, termina
3: ali.
0: É muito
2: poderoso. Glória né? a Deus,
0: muito é isso. É isso, então. Gente, muito Obrigada. Bom. Com um gostinho aí, né? De quero mais. A gente Sim. continua isso numa próxima oportunidade. Sim. Mas muito obrigado aí por vocês aceitarem o nosso convite.
2: Amém. Muito obrigado pela administração
0: de hoje. Amém. Abençoam. Você Amém. nos abençoou muito como ter abençoado todo o nosso país também. Amém. Pai, também. Que Deus continue abençoando vocês. Vocês tá. também. Obrigada.
2: Tamo junto. É
3: isso. É Valeu, galera. E, gente. <risos>